0: 大家好，今天想聊一种造句结构，叫做吊尾句。这“吊尾”两个字是吊车尾的“吊尾”。好，那这个吊尾句的英文叫做 the periodic sentence。这是一个在英文写作的教材里面常常被提到的一个东西。那大家刚听我念这个单字，应该可以感受到我小时候在英文课堂上的昏迷指数有多低。所以我们今天没有要聊英文文法的意思，就是想跟大家来分享一下，如果我们用吊尾句。这样子的一个概念来看或者来听中文歌词的话，哎、欸，也会有一些有趣的发现。我第一次认识这个词呢，是在编剧大师罗伯特麦基的《对白的解剖》这本书里面。虽然他使用的是另外一个词，他中文翻译叫悬疑剧，然后英文是 the suspense sentence。不过都是一样的东西，就跟孙悟空和红萝卜一样。那所以，我在这里就统一使用吊尾句这个说法。那吊尾句这个词的意思是什么呢？它指的是我们在造句的时候，把这个句子里面次要、比较不重要的成分往前放，主要的重点啊、呃、成分往后放，在最后一组词汇出现以前，都让整个句子维持在悬而未决的状态，就是它的意思是还没讲完的，借此来引发读者或是听众，哎、欸，想知道你到底要说什么这样子的好奇心。那他们会比较专注的持续往下阅读或聆听，而什么样的词汇会是句子里面的主要成分，或是说可以当做句子里面的主要成分呢？虽然这得看作者的荧光笔他自己画在哪里，不过大体来说，通常会是可以提供更多资讯的动词跟名词。举例来说，人名啊、嗯，它是一个很好的例子。人名就常常会是我们在一个句子里面想要强调的重点。图腾乐团在2005年发行过一首很有趣的歌，叫做《蓝天》。里面的第二段主歌，他写了的歌词是这样的，他歌词写说：“我们来做个朋友，请你先报出自己的名字。你说你叫做陈荣，我叫做里奥纳多。”在这个句子里，他将他想要讲的两个人名都分别放在句子的最后，所以当前面哎、欸，你听他唱到“你说你叫做”的时候，这个句子是还没完成的。好、哦，而且重点。他要讲的人名还没出现，所以他可以引起听众对于“哎、欸，你到底叫什么名字”的好奇心。后半句也是一样，他唱了“我叫做”的时候，哦，这个句子的前半同样能让人好奇，说“哎、欸，那我到底叫做什么名字？”哦，除非你已经知道我叫里奥纳多，那就另当别论。好，那为什么今天想谈这个？我从编剧教材里面读到的一个概念呢？有句俗话说得好。麻辣用来烫，歌词用来唱。无论是戏剧台词，或是电影对白，跟歌词都有一个共通点，就是他们传达和接收内容的方式，主要都是以听觉为主。而又为什么我们今天要强调听觉呢？听觉文字跟视觉文字有一个很大的差异。如果是视觉文字，比方说当我们在看小说啊，或是读散文的时候，我们是可以自由选择返回或者快进的。比方说，当我读到了一个极其冗长而且困难的句子，我可以立刻回头重读一遍，直到我能完整的理解这个句子他想要讲的意思为止。例如，我们小时候在做阅读题组的时候，呃，如果时间足够，我们就可以反复的重新去阅读同一个段落，直到跟出题老师建立天人感应，猜中了连作者都不知道的文本内涵为止。又或者，当我们读到很枯燥乏味，或者无关紧要的内容的时候，我们可以有意识的主动忽略很多细节，只拣选自己所需要的关键词词来阅读。不重要的地方，我们可以自己跳过的意思。比方说，数学考卷最后一页常常会有几题被学生遗忘应用题，它也是一个很好的例子。通常呢，我们都不在乎出题老师一番苦心所安排的故事情节，例如毕业旅行啊、哦，要分房间的到底是甲班乙班，还是男生女生？哦，又或者同一个笼子里面，它装的到底是鸡，或是兔子，还是鸟跟驴子？好、哦，通常都只是赶着看数字，赶紧写算式而已。当然，如果这个老师比较有创意点，他带鸡跟兔子去毕业旅行，好、哦，或者是八十只脚，要猜笼子里面有多少男生跟女生？哎、欸，这样子我们可能就不会比较有好奇心，好看一下这个故事到底哎、欸、搞什么鬼？这样子，那相较于记载在书面上的视觉文字。听觉文字的优点跟缺点是，听众必须要按着讲话或是演唱者所安排的语速和节奏。比方说，你们现在听我讲话这件事情，由前至后，从头到尾的接收资讯。半小时的段子就得做半小时，五分钟的歌曲就得听五分钟。开口的人说了算，听众唯一的自主意识就只有是不是要提前离场或者转台切割而已。而因为听觉文字有这样子的特性。即使是相同含义的内容，就是这两个句子，它可能要讲事情是一样，但是它只要每个词汇出现的顺序，哎、欸，不太一样，它就会创造出不一样的聆听感受。所以，如何妥善的安排词汇的先后顺序，以求达到作者预期的最佳效果，就成了在琢磨语句，或者我们很常讲的一个很酷的词，叫遣词用字的时候，很关键的一个环节。那接着来聊聊今天所选的曲例，我选了两首自己很喜欢，但是算是比较冷门一点的歌曲。啊有，有主要有两个原因，第一个就是推广一下我个人的小众爱好嘛。那第二个原因是希望找一些大家可能以前没听过的歌，这样就能在你现在还完全不知道这歌词在写什么前提之下，比较明显的感受到我们今天想讲的主题——吊尾句，和它所创造出来的听觉效果。因为我是要跟你讨论你的悬疑感跟好奇感、哦、你的期待、啊、如果你完全知道这歌词内容是写什么，可能就比较难感受到这些项目。那今天的第一首曲例是姚若龙填词，黄小虎在二零一五年演唱发行的《辛酸的成熟》这首歌的故事是在讲，随着人的年龄呢慢慢变老，对于感情关系里面、哦、有一些不太完美的细节啊。相处啊，渐渐的会开始习惯跟麻木，这是一个比较悲观一点的歌。那这首歌的副歌段落，它的歌词很适合我们用来介绍钓尾句这个观念。整个段落呢是由八个小句子所组成，而这八个句子里面，他们个别都有比较长的音符作为停顿，大家可以借此感受一下前面所讲过，的，它创造出来这种悬而未决、未完成的句子的气氛。好，那这段副歌的前面两句是：“你接受了情人，总有借口；也接受了幸福，不会永久。”这里可以注意一件事情：这个句子在唱完“你接受了情人”之后，它有一个比较长的停顿，足够建立起一个“哎、欸，你接受了情人怎么样呢？”哦，这样子的一个悬疑感。哦，或者说好奇心，而下一句的开头也接受了幸福，它是一样的状态。再加上它的造句结构跟前一句相同，就是前面是接受了什么什么什么，这一句也是讲接受了什么什么。所以就算是我们第一次聆听到这首歌的这个段落，也能够比较自然的哦感觉到，诶、欸，这句话好像还没讲完哦，跟前一句一样，歌手还会接着告诉我他接受了幸福的什么。那这都是能引发听众期待的一些细节。再来的两句是：偶尔的体贴已经值得拍手，不再奢求是多么心酸的成熟。这里第三句有个漂亮的细节。如果我们平常要讲这个句子，它的断句应该会是：偶尔的体贴已经值得拍手。但因为配合上旋律本身的音符设计。所以在演唱的时候，他的断句变成“偶尔的体贴已经”，然后才是值得拍手。当我们提早听到了“已经”这个词，会比较直觉的认为：“哎、欸，这句话还没讲完。”因为通常我们“已经”后面是会接东西的，哦，在正常讲话的时候，所以也会期待作者后面到底写了什么来完结这个句子。那“值得拍手”这四个字，我自己觉得是一个很漂亮的设计。正所谓，能力越强，则任越重；期待越高，摔得越痛。作者在前半句很努力的勾引听众，让听众抱有期待。哎、欸，这句话他会写什么东西来作为一个结束？啊，如果他最后是一个草率的结束，啊，或者是没有新意，然后写一个大家都猜得到的句子，那就会特别的让人失望，也失去了这组吊尾句的意义。比方说，如果我来写，啊、呃，我可能会写说，偶尔的体贴已经。算是不错，啊、哦，这样子虽然句子本身的意思跟姚若龙写的那一句是相近的，但是算是不错，这四个字就太普通了一点，啊、哦，并没有让听众觉得，哎、欸，我有惊喜，然后有满足。回过来看他写的这四个字，值得拍手。他用拍手代替鼓励，将抽象换成具体，更容易让人在聆听的当下立刻的联想、想象出这个故事的情境，也就更容易去调动大家的一些。反应。那、嗯、后半段副歌的另外四个句子结构跟前面四句也非常类似，我这里就一次念完，大家可以再感受一下这种创造你的疑惑和期待，接着再给出答案和意外的效果。好，这四句写的是：你接受了生命总有缺口，也接受了现实从不温柔，流泪比苦笑还要。痛快许多，自我安慰是多么心酸的成熟。好，那我们再往下来聊第二首举例。这首歌同样是由杨若荣填词，还是林俊杰在二零一七年演唱发行的《身为风范》。这首歌同样是非常好的范例，可以用来介绍吊尾句这种事情。像这种速度比较慢，而且演唱的音符比较少的抒情歌。更适合，或者说更需要去使用吊尾句这样子的结构来创作里面的句子，因为这种歌里面会有更多的长音符以及停留更久的休止符。如果作者没有频繁的创造悬念给听众，那就会有非常多让人觉得，呃 ，OK， 好了，我觉得听到这里就够了，我要转台的空间。好，毕竟耐心跟注意力对这个时代来说都是奢侈品。那我们要很审慎的对待这件事情。这首歌的内容是说，我们就要像风帆一样，去漂流，去闯荡，保持勇敢，去经历一切的好坏人暖。那刚刚辛酸的成熟，我们介绍副歌。这首身为风帆，我们就来聊聊它里面的两段主歌。第一段主歌呢，分成四个小句子，全部都是用“偶尔”做开头去造句。那这一整段的内容是。偶尔只能够转弯，偶尔必须抢滩，偶尔微笑看海洋多宽，偶尔沦为平中船。所以，我们也能想成这是一个偶尔只能够怎么样怎么样，偶尔必须怎么样怎么样，偶尔微笑看什么什么，和偶尔沦为什么什么的填空题或是造句练习，而这些可以挖空。让人填入名词或是动词的位置，其实就是在歌词里面我们很常聊到的韵脚的位置。而如果从设计吊尾句的角度来看，这些位置同时，它还必须是整个句子的核心要素、主要成分。哦，所以在选择这些词汇的时候，就得同时去思考押韵还有这句话的重点这两件事情。如果词汇选的好，那就能借由押韵。它所带来的声音效果，让每个句子的结尾哎、欸、听起来更有力，而且能够彼此的去做连接。比方说刚刚这一段所使用的几个词：转弯、抢滩、海洋多宽和平冲船，其实就已经大致上的可以建立起这首歌的一个故事情境。而在写作各类型韵文的时候，因为韵脚位置上能选择的词汇。相较于其他的位置本来就比较有限，因为比方说你压欧运，你总不能写一个信心在这里，好，所以我们也可以尝试先去处理完韵脚，我们要放的那个词汇，再回头去补充这个句子的其他位置，这样能够比较容易避免。哎、欸，我想到了一个很不错的句子的前半部，但是我最后找不到一个恰当的词来完成押韵的这种困扰，也比较不会在写的过程中。偏离一开始我们所预测的主题，比方说，假设我先确定好我这个句子要讲的内容是关于真实，那我就再回头去补充“心痛比快乐更真实”。好，甚至我下一段一样的位置，我可以继续用这个格式照样造句。比方说，“孤单比热闹更真实”，“遗憾比承诺更真实”，“寂寞比幸福更真实”等等，气氛上、情境上都大同小异。只要我先放好了。想好了“真实”这个词，其他的就比较好处理，而且比较跑不怕跑偏。又或者我今天选择的主题是花香，那我就把它放在韵脚前面，再加上“记忆是阵阵花香”。好，如果不想讲记忆，也可以写，比方说“温柔是阵阵花香”，或者“幸福是浓浓花香”之类的。反正跟拜拜一样，只要有花有香，其他的都好处理。很多歌词会像这样，把重点放在句尾。尤其是如果你的歌名它本身就是你的主题的话，那更是我们一定要用力的强调。比方说，何必寻找所谓的天堂？我曾拥有你，想到就心酸。我给你最后的疼爱是手放开，或者人类的心是个无底洞，等等这些例子。那这是一个简单上手。而且效果挺好的一个写作方法，当然有反过来，哎、欸，我把重点放在开头的，那这一点我们之后再找机会聊。嗯、好，回过头来继续说《身为风帆》这首歌，它的第二段主歌，这是我们换一个方法，我想一次念完这四句，但是我将它的句尾的那个词啊、喔，也就是韵脚的位置挖空格，哎、欸，换一种方法，让大家感受一下这种悬而未决的状态。那这四句。分别写的是“得到用失去”，好，这里有个空格，然后“固执用痛”，好，还有个空格，“甜酸总轮流”，嘿，这里有四个空格，“苛求圆满”，三个空格，好，这样可以比较明显的感觉这四句话它是不完整，而且也没什么重点。好、哦，“得到用失去”。在说什么？好像没没讲完。好，固执用痛，哎、欸，用用用痛怎么样？啊，甜酸总轮流，轮流干嘛？然后苛求圆满，哎、欸，苛求圆满又又又怎样？啊，因为它所有的主要元素都是放在最后韵脚的位置，也就是我们刚刚暂时先跳过的那组四组词汇。好，现在我重新念一次，并且把这四组词汇放回去，大家可以再。感觉一下刚刚被建立的那一种疑惑啊、哦，或者悬疑的感觉，现在可以得到解决。好，这四句分别是：得到用失去来换，固执用痛偿还，甜酸总轮流相互陪伴，苛求圆满太贪婪。OK。以上就是今天要聊的调偶句和听觉文字，它们的特性。今天提到的曲目稍微多一点，那我会将清单放在本集节目的简介栏里面，好，大家有兴趣的话可以再找来参考看看。好，到此为止，剩下的我们改天聊，拜。